0: «Нет, Павла, то есть да, вы правильно подумали, но в этом нет ничего странного или страшного. Я журналист, но вторая моя работа — консультант в Центре психологической реабилитации». Она справилась, наконец, с горлом и мужественно заглотнула полупережеванный кусок. «Вам дико, что я буду говорить с вами о пещере. Поверьте, дело стоит того, чтобы эту неловкость преодолеть». «Какое дело?» выдавила Павла. Дарнец вздохнул, улыбнулся, соединил кончики растопыренных пальцев. «С вами приключилась редкостная история. Три раза подряд... Откуда вы знаете?» Неизвестно, как это выглядело со стороны. Павла сделала все возможное, чтобы ее лицо оставалось бесстрастным. Во многом ей помогло сознание, что она сидит посреди людной площади, что все вокруг только на нее и смотрят». Дарнец усмехнулся. «Не волнуйтесь, Павла, это закон восприятия. В людном месте на нас никто не обращает внимания. Ваш шеф у себя в кабинете. Не волнуйтесь так». «Откуда вы знаете про...» «Случай, столь вопиющий, что укрыться от нас он просто не мог. Это какое-то феноменальное везение» при том, что ваш Сак приложил все свои немалые силы, чтобы это везение оборвать. Он, можете поверить, сам потрясен не меньше вашего». «Верю», — процедила Павла сквозь зубы. «Я, знаете, как-то всегда надеялась, что телефоны доверия — это именно телефоны доверия. Если бы я знала, что после одного случайного под настроение звонка... Павла, дорогая... Ваш звонок тут совершенно ни при чем. Если бы Центр психологической реабилитации не имел собственного доступа к информации триглавца, поверьте, множеству наших соотечественников пришлось бы очень плохо. Знаете, за свою практику я перевидал столько людей, нуждающихся в помощи. — Я не нуждаюсь в помощи, — сказала Павла резко. Впрочем, в какой-то момент в ее душе шевельнулся слабый и теплый червячок. А что то, если взять да и переложить свои страхи на узкие плечи Дода Торнеца. «Я встречал и продолжаю встречать множество людей, нуждающихся в помощи», невозмутимо повторил ее собеседник. «В частности, в вашей помощи, Павла». Некоторое время она молчала, удивленно разглядывая огрызок недоеденного бутерброда. «Я объясню». Ее собеседник отхлебнул от чашечки. «Ежедневно...» Тысячи людей несут в пещеру свои комплексы и страхи. Волокут этот мусор в чистый и честный мир, где место только честной борьбе и первозданным инстинктам. Ежедневно сотни людей звонят по телефонам доверия, потому что им кажется, что в пещере что-то не так, что их поведение выходит за привычные рамки. Речь не идет о маньяках-садистах, которым, к сожалению, почти невозможно помочь. «Речь не идет о прирожденных жертвах, которые, увы, заканчивают свой путь уже в юности. Речь идет о людях, которые каждый день чувствуют то же самое, что чувствовали вы, набирая телефон доверия. Помните?» Павла невольно поюжилась «Вот-вот, и наша с вами цель — объяснить этим людям, что ничего ужасного с ними не происходит, что жертва, даже загнанная в угол, имеет шанс на спасение». Да, я не сказал вам, что примерно 80% консультируемых нами по ориентации не агрессивны. Павла молчала. Дарнец второй раз ее ошеломил. Как-то так незаметно получилось, что из полосатой больничной пижамы Павла вдруг переселилась в белый крахмальный халат. Дарнец пил свой чай и беседовал не с пациенткой, а с коллегой и соратницей, чей совет для него исключительно важен. «Павла!» Феномен, который вы продемонстрировали, называется ярко выраженным антивиктимным поведением. Наш центр будет благодарен, если вы поможете нам в работе. Поучаствуйте в некоторых исследованиях, нечто вроде социологических опросов. Собственно, очень трудно объяснить на пальцах, но я гарантирую вам интересную работу. Общество умных, обаятельных людей и полнейшую конфиденциальность, Павла. Понимаете? Она все еще молчала. И казалось, что за стеклянными стенками кафе прошли годы и годы, что раздолбеж постарел и вышел на пенсию, что кассеты Рамана Ковича развалились от времени, что здание телецентра сто раз перестроили, что Митика нянчит внуков, а она все еще горбится над розовым объедком колбасы, и человек, сидящий с ней за одним столиком, полностью заморочил ей голову и размягчил мозги. «Можете сейчас не отвечать. Просто подумайте». «Повторюсь, я понимаю, насколько эта тема деликатна, насколько вы серьезно к этому относитесь. Но, возможно, именно с вашей помощью будет совершено открытие, которое спасет от безумия тысячи людей. Вы подумаете, Павла?» «Подумаю», — сказала она почти с облегчением, «потому что странный разговор, кажется, исчерпал себя и подошел к концу». В гулком подъезде с высокими потолками пахло влажной пылью. У лифта стояла огромная, на выше Павлы, девица в экстравагантном макияже. Ей, по-видимому, никто никогда не говорил, что темно-коричневых губ у здоровых людей не бывает. Девица смерила Павлу холодным равнодушным взглядом, так, будто перед ней внезапно возник в воздухе некий неодушевленный предмет. Павла, которая боялась стерв и стыдилась этого своего страха, гордо прошествовала мимо, к лестнице.